0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. En este último segmento de nuestra reunión, eh, me refiero a abordar eh, la continuación de nuestra conversación respecto a esta serie que inició hace exactamente cinco semanas. Esta es la quinta semana, por lo que si estás llegando hoy por primera vez... Eh, en el mejor lenguaje de series de Netflix posible, Previously on Who Needs God. Eh, ¿Quién necesita a Dios? Eh, ¿Hemos hablado de qué? Bueno, hemos hablado de un chorro de cosas que seguramente nos han sacudido algunos de nosotros, eh, sacudido algunas estructuras de pensamiento, especialmente si tú te consideras una persona, un seguidor de Jesús y eh, especialmente si... ¿Has tenido secretamente o has observado gente distanciarse y poner en duda y cuestionar la existencia de Dios, el rol de Dios en la vida del ser humano y en la tuya en particular? Eh, hemos hablado de mu mucho alrededor de eso. Eh, como es la quinta de seis sesiones, solamente nos resta una, es la que va a dar fin a la serie el próximo domingo 7, eh, yo voy a animarte, si te perdiste por alguna razón cualquiera de esas eh, sesiones, cualquiera de esos mensajes de los domingos anteriores, que visites nuestra página web, eso es www.vidaínslt/mensajes y allí vas a encontrar el audio y el video de todos los mensajes, no solo de esta serie, para que te pongas al día si te perdiste alguna, o y, y, incluso de todas las series anteriores que hemos compartido aquí en Vidaín. Pero te animo a, a, a revisar ese mensaje o los mensajes que te perdiste de esta serie, porque esta serie tiene una secuencia lógica y, y valdría la pena eh, pues, tener todo ese hilo conductor bien amarrado eh, para entonces absorber lo mayor eh, posible de este, esta serie de temas que hemos compartido. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora sí, déjame lanzarme al tema de hoy. Porque hoy quiero compartir contigo algo que te anticipaba semanas atrás y que tiene que ver en mi observación, en mi observación, esta es mi opinión personal, con si no la razón, una de las razones más grandes por las cuales las personas deciden distanciarse de Dios. Una de las razones, si no la más, de las mayores razones por las cuales la gente decide distanciarse de Dios, la religión institucional o el cristianismo en general. Imaginando, como hemos dicho en esa serie, que esto es Dios, el cristianismo, la religión institucional, la inmensa mayoría de los que se han alejado de alguna u otra forma conectan esa decisión paulatina, progresiva, sutil en muchos casos, con este tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y que me tiene súper emocionado porque es así de importante es. Y, 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 y me refiero a la experiencia de observar o de vivir en carne propia el dolor, el sufrimiento y la injusticia. De hecho, es la palabra que quiero usar hoy, injusticia, hablaremos de esto. De la injusticia del mundo y, y, y cómo es que fácilmente se puede llegar a la conclusión de que ¿Cómo es posible que exista un Dios habiendo tanta maldad, tanta injusticia, tanto dolor y tanto sufrimiento? Seguramente ese ha sido tu caso en algunos momentos, tu debate abierto o secreto y seguro, seguro, seguro has escuchado a alguien referirse a eso como un argumento para distanciarse de la religión o de la fe o del cristianismo en particular. ¿Sí o no? Es, es, es un tema súper común, es una conversación casi cotidiana. Y, y quienes lo hacen, no es que se vuelven ateos necesariamente, pero sí entran en un conflicto interno. ¿Por qué? Porque en el fondo, más o menos, eh, la lógica o la suposición, yo puedo resumirla en esta frase, en la que cae una persona cuando empieza a observar la injusticia, el dolor y el sufrimiento del mundo y lo conecta con la existencia o presencia o ausencia de Dios en su vida y en la de otros. Ellos, ellas piensan, dicen, si él fuera bueno, si Dios fuera bueno, ¿querría querría qué? ¿Querría detener tanta injusticia? ¿Querría hacer algo en, en función de tanto dolor y sufrimiento? Por otra parte, si él pudiera, entonces él lo haría. Así que, o no quiere o no puede. Esa es la conclusión. Quizás no se verbaliza de, de esa forma todo el tiempo, pero esa es la conclusión como... Como secreta, ahora detrás de, ese, de esa suposición, déjame desmenuzarlo porque es de esto lo que vamos a hablar hoy durante todo el mensaje. Detrás de esa suposición hay al menos tres, tres conclusiones en el pensamiento de quienes han caído en ese juego. Y digo juego no en sentido despectivo, sino en esa dinámica de pensamiento. ¿sí? Detrás de esa, de esa suposición hay por lo menos estas tres. Número uno, Dios sí es bueno, pero no es todopoderoso. Es decir, Él quiere, pero no puede. Porque si pudiera lo haría, porque queriendo no lo hace. Entonces sí es bueno, pero no es todopoderoso. Por otra parte, una otra posible consecuencia o deducción de ese pensamiento o suposición es, Dios sí es todopoderoso, pero no es bueno, porque puede, pero no quiere. Puede intervenir porque es todopoderoso, pero no quiere. Por lo tanto, no es bueno o no es tan bueno como el cristianismo me lo ha vendido. O de plano una tercera... Conclusión incluso más radical Ni, Simplemente no existe Dios Porque sigo observando que el sufrimiento, el dolor, la maldad Y la injusticia avanzan en el mundo Y de esta, de esta, de este silogismo lógico De este pensamiento, de esta suposición Quiero que hablemos hoy Pero antes de saltar a esa suposición Déjame hacer un paréntesis rápidamente Y hablarle a aquellos que En uno u otro momento Quizá hasta entendiblemente Justificadamente Han Llegado a conclusiones como estas En base al, al sufrimiento ajeno Al dolor ajeno o a la injusticia Que observan en el mundo en general No la propia sino lo que observan en el mundo Es decir piensan ¿Por qué Dios tuvo que permitir que esa familia Sufriera lo que sufrió? Que esa persona viviera lo que vivió Que ese niño viviera lo que vivió Que esa ciudad, que ese pueblo, que esa nación entera Esté viviendo lo que vive ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede Dios permitir eso? Entonces, déjame darte, hacerte, voy a decirlo de esta forma. Hay, hay un par, dos o tres frases en este mensaje que creo que no van a sonar bien, te anticipo, pero no encontré una mejor forma de expresarlo. Así que me disculpo de antemano si de alguna forma te genera algo de incomodidad. Pero si tú has caído en esa manera de pensar, que has observando los... Daños, dolor, sufrimiento o injusticia que viven otros, has llegado a la conclusión de que Dios no existe, escúchame, eh, eh, te, yo quiero que animarte a tener mucho cuidado, ten, ten cuidado al usar el dolor de otros para argumentar en contra de la existencia de Dios, ten cuidado ¿por qué? porque eso es insultante, ten cuidado ¿por qué? porque eso es decir... Todo el dolor y todo el que experimenta dolor es una evidencia de que Dios no existe. Porque si existiera, entonces hiciera algo. O no es bueno, o no es todopoderoso, o de plano no existe, como veíamos hace un momento. Ahora, ¿por qué te digo que tengas cuidado? Ese es un argumento ateo, común, súper común, súper común. Pero ¿por qué te digo que tengas cuidado? Porque básicamente estás diciéndole a todos los que sufren, experimentan dolor o viven en un ambiente de injusticia que ellos son la prueba de que Dios no existe. Cuando ellos quizá te podrían responder, como en efecto, lo he observado un montón de veces, que debido, es debido al sufrimiento, a su dolor y a la injusticia que han experimentado, que su fe se ha, se ha incrementado y se han conectado con Dios. Así que básicamente, ¿por qué te digo que tengas cuidado porque es insultante? Porque eso es decirle a esas personas, son unos idiotas. porque por tu dolor tú te conectas con Dios pero yo concluyo no, es debido a tu dolor que yo puedo comprobar que Dios no existe dicho de otra manera tendríamos que preguntar a cada persona a cada persona en el planeta a ver, cuéntame un poco cómo estuvo esa experiencia dolorosa es, 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 es insultante mira Vuelvo a decirte, sé que puede sonar duro Pero es insultante ¿Cómo los ateos contemporáneos Utilizan el dolor, la injusticia, el sufrimiento Como un argumento contra la existencia divina? Cuando te repito yo Esa gente no es idiota yo, yo, yo he ido a lugares Y seguramente tú también Y has conocido grupos y personas Que han sufrido extraordinariamente Pero debido a ese sufrimiento Contrario a lo que piensa o argumenta un ateo Se han conectado más con su Padre Celestial Dicho de otra manera Un sufrimiento extraordinario Muchas veces lleva a una confianza extraordinaria a Dios, en Dios Eso es lo que yo he observado eso es lo que yo he observado, lo he observado en mi propia vida. Si tú me dijeras a mí, a ver Alejandro, ¿cómo eh, tú, la, la injusticia de haber crecido sin papá y nunca conocerlo y experimentar toda la dificultad que experimentaste? Es una prueba de que Dios no existe. Yo te diría, al contrario, fue debido a esa experiencia que me pude conectar con mi Padre Celestial. Si le dijeras a mi mamá que acá está, desde el año pasado, atravesando un proceso de cáncer, es absurdo todo tu dolor, toda, toda la injusticia de vivir esto en esta etapa de tu vida. Es una prueba de que Dios no existe. Ella seguro te diría como lo hizo hace unos meses mientras se bautizaba en ese lugar. Es debido a eso que mi fe ha crecido. Es lo que hizo un hombre llamado... Y, y podemos seguir con ejemplos, solo voy a mencionarte uno más. Porque creo que va a ser útil para algunas personas específicamente. Que hoy están aquí escuchando o viéndonos. Eh, y me refiero a un hombre llamado Francis Collin. Francis Collin fue, eh, eh, fue el líder de un proyecto conocido como el proyecto del genoma humano. Es un científico, es un biólogo, eh, más bien es un químico súper conocido, eh, nominado a premios eh, Nobel, eh, precisamente por su investigación. ¿Por qué? Porque ese proyecto, no sé si estás familiarizado con eso, pero el proyecto consistió básicamente en hacer un mapeo de toda la estructura de nuestro ADN, del ADN del ser humano y por lo tanto a partir de allí pues, brindarle a la ciencia en general un montón de posibilidades de avance en tratamiento de enfermedades, en fin. Y él, él siendo un científico extraordinariamente brillante y dedicado tiempo completo a eso, es al mismo tiempo un creyente, un seguidor de Jesús, súper comprometido. Y escribió un libro llamado, te lo voy a poner aquí, ¿Cómo habla Dios? Y él habla básicamente en ese libro de la evidencia científica de la fe. Para quienes en principio tienen esa internamente esa lucha y es, es comprensible, escúchame, tienen esa lucha de la fe versus la ciencia y no saben cómo reconciliar eso, este es un libro que te animo a leer, recientemente comencé a leerlo, es, 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 es brillante lo que hace Francis Collins, pero, pero lo que quiero mencionarte, re, regresando al tema del sufrimiento, es algo, una experiencia que él narra en el libro cuando estando su hija en la universidad fue abusada sexualmente. Y entonces él empezó a experimentar una, un fuerte dolor, sufrimiento y el dilema, el dilema no de si Dios existía o no a partir del sufrimiento que estaba viviendo su hija, él, su esposa y su familia en general, sino el gran la gran lucha de poder avanzar para perdonar al perpetrador del abuso sexual de su hija. Así que Francis Collins, que es un científico, escúchame, te diría respecto del sufrimiento: yo puedo decirte que el sufrimiento nada tiene que ver, la injusticia nada tiene que ver con un argumento útil para comprobar la existencia o inexistencia de Dios. No es un argumento ni en contra ni a favor. No existe, déjame decirlo de esta forma, no existe un argumento racional, racional en contra de la existencia del, del Dios de Jesús, de ese que hablábamos la semana pasada, del, del Dios de amor, que esté basado en la injusticia del mundo. No es racional, es emocional. Y yo puedo entender eso. Es decir, si tú sufres en carne propia un trato injusto, la discriminación, el dolor o el sufrimiento, o en alguien a quien amas, o sencillamente ves a la distancia, yo entiendo que es un argumento emocional que nos lleva a levantar el puño y decir un gran... ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Cómo pudiste? ¿O cómo pudo Dios permitir eso? Es un argumento emocional, pero no es un argumento racional. No es un argumento racional. Déjame decirlo de esta forma. te Anticipé que hay varias frases incómodas en el mensaje. Es un argumento irracional, de hecho. El usado por muchos ateos contemporáneos para apalancarse de nuestras experiencias emocionales. ¿Sí? Porque a, a todos nos puede ver sufrir a otro, especialmente si le amamos. Así que concluimos, ¿por qué? Pero mira, el cristianismo nunca, 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 lo decíamos hace tres semanas atrás, nunca ha depositado su fundamento en la ausencia de dolor para que pueda existir Dios. Los cristianos nunca han argumentado en la existencia de Dios en base a un mundo donde las cosas malas nunca le suceden a la gente buena. Ese es el Dios del que hablábamos hace dos o tres semanas, que no existe un Dios guardaespaldas que impide que todo lo malo le pase a la gente buena. No ese Dios, no es el Dios de Jesús, no es el Dios del cristianismo. Si eso hubiese sido así, el cristianismo no habría sobrevivido al siglo I. Cuando nació en un contexto básicamente de violencia, injusticia y discriminación Y cada, básicamente, cada uno de los líderes de ese movimiento incipiente Terminó siendo un mártir Exiliado, apresado, torturado, eventualmente asesinado por causa de su fe Si el cristianismo se parara sobre la base Específicamente, hablara la existencia de Dios sobre la base de no sufrimiento Si no hay sufrimiento, entonces eso es bingo, Dios es real entonces el cristianismo no habría sobrevivido al siglo I. La injusticia, escúchame, la injusticia en el mundo puede cuestionar la justicia de Dios, pero no la existencia de Dios. Así que la pregunta es diferente, la pregunta no es, debido a tanta injusticia, ¿será que Dios existe? No, 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 la pregunta es, debido a tanta injusticia, la pregunta a resolver es, debido a tanta injusticia, ¿será que Dios es justo? Debido a tanta injusticia, tú y yo podríamos justificadamente enojarnos, pero no concluir, soy ateo, no existe Dios por tanta injusticia. Es un argumento irracional. ¿Por qué? Porque eso habla mucho más de mi experiencia que necesariamente de la existencia de Dios. Y mi experiencia es diferente, es una cosa diferente a la existencia de Dios. La existencia de Dios es una cosa, mi experiencia personal con Dios es una cosa diferente. Eso hace tan rica la fe cristiana, el cristianismo en general. Que tú puedes experimentar a Dios de una manera y quien está al lado de ti hoy o detrás de ti hoy o viéndonos por internet o escuchando este podcast, experimentarlo de otra forma. Pero eso nada tiene que ver con la existencia de Dios. Hay gente que concluye, Dios no debe existir porque no siento nada. Y entonces los bautistas, los presbiterianos, los metodistas probablemente te dirían, yo nunca he sentido nada. Y eso no afecta mi creencia en Dios. La existencia de Dios es una cosa diferente a tu experiencia personal con Dios. La existencia de Dios desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, los cristianos, hablo, te repito, como siempre lo digo, desde católicos hasta protestantes, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, esos que son seguidores, se consideran seguidores de Jesús. Los cristianos desde su punto de vista del mundo, su cosmovisión, argumentan o argumentamos la existencia de Dios básicamente en base a esta secuencia lógica. Número uno, algo existe. Si algo existe es porque ese algo fue creado, no puede venir de la nada, fue creado. Y si fue creado es porque hubo un creador. Y si hubo un creador, entonces ese creador está por encima de las leyes naturales o de la naturaleza. Vuelvo a decirte, es sencillo, pero al mismo tiempo profundo y clarifica un poco respecto a la convicción que tenemos los seguidores de Jesús de que Dios es real y sí existe. No existe porque lo siento, no existe porque me cuida, no existe porque responde a mis oraciones. No, Dios es real porque algo, lo que sea que exista, existe porque no salió de la nada. Alguien lo creó y ese alguien está por encima de todas las leyes de la naturaleza. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, lo confirmó haciendo un montón de milagros sobrenaturales. Sobrenaturales. Aquí operaban las leyes de la naturaleza. Lo creado opera según leyes naturales. Jesús llegó al mundo y logró hacer, hizo un montón de milagros, es decir, cosas sobrenaturales por encima de esto. Y como Jesús anticipó su muerte, la cumplió y anticipó su resurrección y la cumplió, Haciendo algo sobrenatural, sí, que después de nuestro último aliento nadie regresa. Demostró que es totalmente confiable, que es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría y por lo tanto nosotros podemos confiar en que cuando Jesús mencionó al Padre Celestial, entonces ese Padre Celestial es real. Creemos en el Padre Celestial por Jesús. Esa es la cosmovisión básica de los seguidores de Jesús respecto a la existencia de Dios y el argumento de base. Así que no, no, no se trata de nuestra experiencia como con elemento o argumento concluyente de si existe o no Dios. No. La experiencia es una cosa y la existencia es otra. Experiencia versus existencia son dos, dos cosas diferentes déjame darte un ejemplo imagínate que alguno de mis dos hijos solo dos Andrés o Isabela se acercan a ti y en un acto de desespero te dicen ¿sabes qué? yo quiero contarte algo con mi papá mi papá es malo es terrible permite que nos pasen cosas malas y ahora estamos sufriendo y nos trata injustamente y mientras se cuentan tú estás embroncado por dentro porque te dicen de paso el desgraciado es pastor se supone que él es el que debería portarse bien así que al escuchar eso tú no concluyes no, Alejandro no existe porque debido a toda esta injusticia eso me lleva a la conclusión de que Alejandro no existe al contrario al, al contrario el que se te despierte la bronca internamente y estés hablando con alguno de mis hijos confirma mi existencia ah bueno, pone en duda mi bondad pero no no desacredita mi existencia Pon en duda mi bondad, por eso te, te repito, la pregunta a resolver es, Dios es un Dios justo. Porque de dónde, ¿por qué tú y yo asumimos, por qué tú y yo asumimos que Dios debe ser justo y bueno? ¿De dónde vino eso? Vino de que alguien nos lo dijo, alguien te enseñó eso a ti y alguien me enseñó eso a mí. Alguien o algunas personas, nuestros padres, sacerdotes, pastores, líderes espirituales, maestros, maestras, cuando todavía se podía hablar de fe en las escuelas. En fin, alguien nos lo enseñó, pero ese concepto no vino, no provino de esa persona tampoco. Y no provino tampoco de la naturaleza. Es decir, cuando observas, cuando observas la naturaleza, te das cuenta que en la naturaleza no operan las leyes de la justicia. Basta ver un show de Nat Geo o Animal Planet de depredadores para que te des cuenta que justicia no hay ¿no es cierto? hombres sensibles aquí o mujeres pues porque los hombres luego se me, me, me incomodan ¿no es cierto que ves a un león devorarse a un pequeño cervatillo y tú dices que injusto la naturaleza no opera según la ley de la justicia Así que nuestro sentido de que Dios debe ser un Dios bueno y justo no viene de la naturaleza y tampoco viene de la antigüedad, de los dioses de la antigüedad. Es decir, si le preguntaras a Julio César, por ejemplo, el gran emperador romano, ¿crees o creías tú que Dios es un Dios justo y bueno? No creo. Roma no estaba caracterizada por su benignidad. Si le preguntabas a los egipcios de dónde sacaron Ustedes creen que el Dios es un Dios justo y bueno No creo que respondieran de esa manera Al contrario, ellos pensaban teniendo dioses locales O pequeñas deidades locales Que esas deidades debían ser satisfechas a través de actos Y esos actos básicamente implicaban sacrificios Típicamente sacrificios humanos Y si, y si hacían todo al pie de la letra Entonces satisfacían a esa, a esa deidad Y esa deidad los trataba bien Pero ahí si no lo hacían el punto es, nuestro sentido La idea de que Dios debe ser un Dios Bueno y justo ¿De dónde vino? Te voy a decir esto Vino de Jesucristo Quien cuando estuvo en la tierra Introdujo un concepto Que no existía hasta entonces En la humanidad Y hoy a tantos años de distancia Podemos perderlo de vista, pero antes de Cristo El mundo, el mundo No creía en la justicia y la dignidad Para todos es Jesús quien irrumpe en la escena y empieza a otorgar dignidad a las mujeres cuando eran tratadas como cosas. Es Jesús quien da dignidad a los hijos, a los niños. ¿Sabías que antes, y de hecho en algunos países todavía sigue ocurriendo así, no se le otorgaba, no se le colocaba a un nombre a un niño, a un bebé hasta que naciera? ¿Por qué crees que ocurría eso? Porque no se, no, no se consideraban dignos hasta que fueran hubiesen roto la matriz de sus madres la dignidad fue introducida por Jesucristo en primera instancia por eso es aquel famosísimo pasaje incluso si jamás has leído la Biblia seguramente has escuchado esto Aquel famosísimo pasaje que capturó el apóstol Juan, el discípulo más cercano a Jesús. Algunos eruditos dicen que le escuchó decir eso a Jesús y entonces lo escribió. Es irrelevante para nuestra conversación cómo fue, pero eso es lo que escribió el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién, a los judíos, amó Dios solo a los protestantes, amó Dios solo a los católicos, amó Dios solo a los musulmanes. No, amó Dios al mundo. Él, Jesucristo, introdujo ese concepto de justicia y dignidad para todos. Todos son objetos del amor de Dios. Todos somos. De hecho, la semana pasada repasamos un pasaje hablando de ese Dios que presentó Jesucristo, el Dios de amor. Juan escribe en una de sus cartas precisamente refiriéndose a ese tema de ser, haber sido sorprendidos por este nuevo concepto de justicia y dignidad, amor para todos, amor para todos. En un mundo injusto, en un mundo lleno de desigualdad, de dolor y sufrimiento como en el que irrumpió Jesús en el tiempo que vivió, eso es lo que escribió el apóstol Juan. Luego en una de sus cartas, amados, les dijo él a sus lectores, unos, amé, amémonos unos a otros. A ver, imagina, imagina que tú eres un grupo de parte de un grupo de personas que vive en Jerusalén, bajo el yugo de Roma, bajo la persecución de tus pro tu propia raza, que son los judíos que se ven amenazados por la fe cristiana que sigue creciendo. Y escuchas a un anciano, casi, animándote a amar a todos los demás. A ver, así como, ¿por qué, Juan? ¿Cómo? ¿Amar a quién? ¿A, eh, a menos, ¿Amar, amar a solamente aquí, a la pandilla que estamos aquí? ¿O estás hablando de amar a Roma? ¿O de amar a los judíos que nos persiguen? ¿Y, y, esa, y, y por qué nos dices eso? ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué es, lo lo, lo, es, es un convencionalismo social que estás tratando de introducir? ¿Es lo políticamente correcto que, que debemos hacer? No, 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 porque Jesús dijo: porque el amor es de Dios y por lo tanto el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor eh, Y yo, yo no sé si te pasa como a mí Pero es En un tema como el que hablamos hoy De la injusticia, dolor y sufrimiento Es fácil entonces llegar a concluir O, o más bien a experimentar un choque Cuando lees una cosa como esta Que nos manda a amarnos y dice Bueno alguien, creo que muchos no han, no han leído Ese pasaje Alejandro Los carteles de este país no han leído ese pasaje. Los grupos terroristas del mundo no han leído ese pasaje. Los padres abandonadores o golpeadores de sus esposas no han leído ese pasaje. Los padres que maltratan a sus hijos no han leído ese pasaje. ¡Mi jefe no ha leído ese pasaje! Y entra un conflicto porque está padre cuando en un mensaje hablamos de amor y sacamos esto, pero en un mensaje en donde estamos hablando de la injusticia y hemos dicho la injusticia ya de, de, no es un argumento en contra de la existencia de Dios más bien nos estamos preguntando ahora si Dios es un Dios bueno y justo y decimos Jesús introdujo por primera vez esa idea que tú y yo tenemos o la suposición de que si Dios existe debe ser bueno y justo porque antes de Jesús no había un sentido de dignidad y amor para toda la raza humana sino para algunos, para los que tenían para los que tenían poder, dinero, para los que tenían acceso a influencias sigue siendo bastante parecido hoy ¿no es cierto? pero es Jesús quien introdujo en la conciencia humana por primera vez el anhelo de justicia tú y yo nos embroncamos cuando vemos un trato injusto porque eso lo plantó inicialmente Cristo en la mente del ser humano y, y, y si tú Has estado dudando y, y conflictuado por tanto maltrato, tanta injusticia, tanto dolor y tanto sufrimiento Y no logras conciliarlo con tu fe o con la fe en general Y te estás distanciando por lo tanto, eh, lo decíamos en la primera parte de esta serie Estás sin darte cuenta abrazando un sistema de creencia diferente, eso se llama ateísmo Ahora mira cuál es el problema de esto. Lo mencionábamos aquella vez, Stephen Hawking que acaba de morir hace unos meses en marzo, que es aquel fue aquel famosísimo, famosísimo eh, eh, científico que estaba paralizado, ¿lo recuerdas? Y hablaba a través de un software que tenía, pero era brillante. Él dijo esto, o lo escribió, hablando de esa ese conflicto entre la justicia y la existencia de Dios. Él dijo el terror que yo tengo, el terror que acecha mi mente es que hemos llegado a la escena, él se refiere, hemos aparecido, porque como no cree en la creación, hemos aparecido, somos lo que somos. Es que el terror es que hemos llegado a ser lo que somos, aparecimos, debido a la evolución, debido a la selección natural. ¿Por qué le asustaba tanto la conclusión a la que había llegado y que había abrazado siendo un ateo? De que somos sencillamente la consecuencia de la evolución y de la selección natural. ¿Qué es selección natural? Fácilmente, Darwin, ¿verdad?, si recuerdas allá en secundaria estudiando biología, es el más fuerte sobrevive y se acaba. Eso es lo que creen los evolucionistas o particularmente los ateos evolucionistas. Y él dice, eso me despierta gran temor, terror, me da miedo, ¿por qué? Puedes encontrar toda la cita en internet, es, 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 es increíble. Pero él dice, ¿por qué? Bueno, por, por lo siguiente... Porque la selección natural asume también el rechazo natural. Es decir, todos nosotros eventualmente nos aniquilaremos según la teoría de selección natural que han abrazado a los ateos. Lo que significa que hemos llegado aquí debido a nuestra agresión. Es decir, nos hemos agredido tanto que hemos sobrevivido los más fuertes. De hecho, la, la solución planteada por Stephen Haw Hawking era esta. Eventualmente tendremos que encontrar la manera de salir de este planeta y a empezar a poblar otros planetas de la galaxia, porque nos vamos a aniquilar. ¿Qué, ¿Por qué te digo eso? Porque quien ha entrado en el conflicto de que no puede existir Dios, o Dios no es un Dios bueno y justo por, por tanta injusticia que ocurre, sin darse cuenta está abrazando esta idea. La idea de que la cosa entonces se trata del más fuerte. Los ateos, lo decíamos aquella vez, han abrazado algunas ideas que consideran ilusiones. Ellos dicen, la, ilus la, 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 la justicia es una ilusión, no existe algo como justicia. Imagina eso, no existe algo como justicia. Tú tienes una opinión, yo tengo otra y, y ya, pero no existe algo como justicia. De hecho... Lo, plan, lo, lo plantean de esa manera. La ley natural, la ley natural no sabe nada del amor, la justicia o la dignidad. Vuelvo a decirte, vas a ver un show de Nat Geo. La ley natural, la selección natural, no sabe nada del amor, de la justicia o la dignidad. Nada es digno, nada es valioso en sí mismo. Somos cosas biológicas. ¿Con qué nos quedamos sin justicia? Nos quedamos con pura biología. Ahora, esto que voy a decirte es... Sé que nos suena bien, pero ¿Cómo resolver el conflicto que tenemos con lo injusto y lo justo? ¿Quieres eliminar la bronca que te causa? ¿Queremos eliminar la bronca que nos causa la injusticia que observamos a diario? Hay una solución para eso Sacar a Dios de la escena Porque la mejor manera de deshacernos de la injusticia del mundo es deshacernos de Dios Mira por qué porque es Dios quien nos provee un estándar de justicia es Dios es Dios quien en ti y en mí ha despertado la sed y el hambre de que se haga justicia si Dios no existiera porque Dios es bueno y justo y lo vamos a ver en un momento más pero si Dios no existiera y Dios no fuera bueno y justo entonces no habría en ti una conciencia de justicia fuéramos a, como animales cosas biológicas tu sensación de justicia, mi sensación de justicia, tu hambre y sed de justicia Tu bronca con el dolor y el sufrimiento, y la discriminación y el maltrato Proviene de una conciencia puesta por Dios en ti y en mí Así que la mejor manera de deshacernos de la bronca de Oye es que injusto es eso, deshagámonos de Dios Y entonces vivimos como cosas biológicas No hay conciencia de justicia sin Dios No la hay Pregúntale a un ateo Realmente ateo No hay conciencia de justicia sin Dios ¿Hacia dónde miramos Cuando notamos injusticia? Hacia arriba ¿Contra quién levantamos el puño? Contra Dios ¿A quién reclamamos secreta o abiertamente? A Dios No queremos la bronca que nos genera la injusticia. Saquemos a Dios del cuadro. Pero, pero eso es lo que pasa. Que cuando no hay un estándar, escúchame, cuando no hay un estándar imparcial de justicia, imparcial, palabra clave, porque tú y yo no confiamos en otro ser humano para que ejerza justicia total. ¿No es cierto? Porque tememos que sus intereses priven, que su subjetividad le gane. Queremos un mazo imparcial, justo. Pero cuando sacamos a Dios de la escena para deshacernos de la bronca y el conflicto que nos genera el trato injusto y la maldad ¿con qué nos quedamos? con un sistema que se llama anarquía mi justicia, tu justicia la justicia de los supremacistas la justicia de ISIS, la justicia de la calle justi la, la justicia de cada cual cuando sacamos a Dios y decimos ya no quiero broncas con la sensación de que mm, no puedo, me fastidia me molesta, me duele el trato injusto sacamos a Dios del cuadro pero nos quedamos con esto eso se llama anarquía nos quedamos sin definición Sin una definición de Justicia imparcial Ahora quizás Estás preguntándote ahí, está bien Alejandro ¿Y cuál es la solución? ¿Hay una solución? ¿Dios tiene una solución? Afortunadamente sí Pero no nos gusta No nos gusta porque cuando Jesús vino y nos presentó al Dios de amor Eso no fue lo único que nos presentó y mostró Eso no fue lo único que presentó Jesús Dios vino, Jesús vino y presentó a un Dios de amor Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo Todo el mundo, todo, todos introdujo la dignidad y el trato justo para todos Pero eso no fue lo único que presentó Habló no solamente de amor para todos Sino de justicia para todos Esa parte no nos gusta pero la cosa es que si es increíble queremos justicia pero no queremos un juicio y sin justicia no hay juicio perdón, sin juicio no hay justicia sin juicio no hay justicia sin juicio no hay justicia y aquí es donde queda evidencia nuestra hipocresía, al menos la mía porque yo quiero que Dios juzgue a todos los desgraciados que están haciendo mal pero a mí que me trate con misericordia porque yo quiero llegar un día de alguna manera al cielo y que mágicamente luego de que Dios escuche mis argumentos y dice, mira, pero déjame explicarte antes de que sueltes el mazo. ¿Yo por qué hice eso, eso, eso y eso y esto? Y él diga, ah, por... es que no entendía, Alejandro, adelante. <risa> Todos queremos eso, ¿no es cierto? Es allí donde se muestra nuestra hipocresía. Porque yo quiero que Dios trate con justicia la injusticia. Pero a mí, no. A mí con misericordia. Escuchen amigos, por eso es el mensaje del Evangelio de Jesucristo es tan perfecto, tan extraordinario, porque mostró amor hoy y justicia en el futuro. Porque después de que Dios notó el desastre que habíamos hecho con el mundo que Él creó, después de que notó qué habíamos hecho con nuestra libertad y cuánto daño y cuánto caos y cuánta anarquía y cuánto dolor y cuánto sufrimiento y cuánta injusticia habíamos producido, entonces, en vez de enviar a un juez, envió a un salvador. Pero un día habrá un juicio. Hay una solución. Pero te repito, no nos gusta. Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Maldad, sufrimiento, dolor, injusticia. Requieren de juicio, ¿no es cierto? De justicia. Tú quieres justicia, yo también. ¿Y Dios tiene la solución? Siempre la ha tenido, porque Dios es un Dios justo. Pero sabiendo lo que tú y yo necesitábamos, no soltó el mazo, sino que envió primero a su Hijo para salvarnos. Te repito, el mensaje del Evangelio de Jesús es perfecto, es perfecto, por eso si tú te has alejado de alguna manera de la fe, del cristianismo, deberías reconsiderarlo, porque un día esto se solucionará, yo no sé cuándo, tú tampoco sabes cuándo, un día se va a solucionar, por ahora disfrutamos del amor de Dios, manifestado a través de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida para Poder restaurar nuestra relación con su Padre Celestial Pero un día habrá un juicio Qué bueno será llegar a ese juicio Habiendo recibido y abrazado este amor ofrecido por el Evangelio de Jesús Termino contándote esto Entre tantas enseñanzas de Jesús en alguna ocasión, porque lo hacía a través de parábolas, tú sabes, historias ficticias que contaba para, para mostrar, extraer de allí un punto, un principio Y en alguna ocasión contó una parábola de una mujer viuda que había, según ella, sido tratado injustamente Y entonces iba al juez todos los días, préstame atención, haz justicia para mi causa, préstame atención Y el juez no le pelaba, no le pelaba, no le pelaba y eventualmente el juez concluyó, si no le presto atención, no me la voy a sacar de encima, así que cuéntame pues qué es lo que te pasa. Y entonces cuando él, ella le cuenta a Jesús, irrumpe, corta la, la historia y dice esto. ¿Acaso, refiriéndose a la justicia o injusticia del mundo y el rol de Dios en, en todo esto, ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? que día y noche claman a Él? Se tardará en responderles ¿Acaso Dios no prestará atención a tu oración? ¿Acaso Dios no ve tu sufrimiento? ¿Acaso Dios no ha visto el trato injusto y discriminatorio Que han tenido contra ti, contra tus hijos, contra tu familia? Por tu raza, por tu religión Por tu nacionalidad Por, las, por, por, por el color de tu piel Por tu nivel de IQ ¿Acaso Dios no ha, habido, no, no ha visto eso? ¿Acaso Dios va a hacerse el ciego permanentemente? Jesús muestra esa historia Y luego dice ¿Ustedes creen que realmente Dios no va a intervenir? Y luego da la respuesta y dice, yo les digo que sí, claro que sí va a intervenir y no va a tardar, pero, pero, y aquí viene la pregunta para ti y para mí. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, otra vez, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, en medio de tanta injusticia, dolor y sufrimiento, cuando regrese Jesús, encontrará gente que aún en medio de todo ese contexto de injusticia, siga creyendo y confiando en Dios. Que Dios es real, que Dios es bueno y justo Que Dios Nos ama pero va a hacer justicia ¿Acaso un día Como acaso Cuando Jesús regrese Habrá gente como los cristianos del primer siglo Que se jugaron el pellejo Y que en un contexto de maltrato Discriminación, persecución Tortura, asesinatos Sin ley ¿Acaso ellos Dios podrá encontrar a gente como ellos que no pensaron, no, si no hay justicia yo no creo Como niños Y, y perdón, yo te dije que iba, iba a haber frases difíciles en ese mensaje Pero eso es una actitud infantil, es un arrebato infantil No, si no hay justicia no creo El mundo es injusto Eso nada tiene que ver con la existencia de Dios Y Dios es justo Solo que por ahora nos ha dado amor y un día emitirá un juicio Pero tú y yo queremos a un Dios de amor Queremos a un Dios de amor que se interese por la justicia Pero que no nos juzgue Y eso, amigos míos, es imposible Eso es imposible Así que en resumen, amor hoy, justicia mañana Amor hoy, justicia mañana Sí, tembrónca la injusticia, a mí también bronca el dolor ajeno a mí también. Pero eso solamente es una confirmación de que necesito a Dios. Necesito su evangelio. Porque si alguien tenía, escúchame, si alguien tenía una razón para dejar de creer en la existencia de Dios, ese era Jesús. Quien vino y fue asesinado por aquellos a los que vino a salvar. Él es la representación máxima del de trato injusto que este mundo otorga a sus habitantes. Eso es, que tú y yo nos otorgamos juntos. La justicia, de nuevo, queridos, no es un argumento en contra de la existencia de Dios. Mira, si tú realmente, si tú realmente estás interesado en la justicia, deberías desear, desear. Que el cristianismo sea verdad. Y termino con una frase de un hombre llamado C.S. Lewis, que se, es un gran pensador, fue un gran pensador del siglo pasado, pero se popularizó por haber escrito lo que se llevó al cine como Las Crónicas de Narnia. Hablando de esa sensación de insatisfacción que constantemente tenemos cuando se trata del tema de la justicia o injusticia del mundo. Tú y yo. Tú y yo. Él dijo esto. Si encuentro en mí mismo deseos que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer La única, la única explicación lógica que encuentro es que yo fui creado para otro mundo Si tú anhelas justicia, si te bronca el dolor y el sufrimiento que hay en la tierra Noticia, eso no es un argumento en contra de la existencia de Dios ni de su bondad es un recordatorio de que todos necesitamos a Dios. Amor hoy, juicio en el futuro. Oramos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias Dios. Gracias por la oportunidad de, de abordar un tema tan recurrente, Señor. Y gracias por darnos luz de que... La injusticia, el dolor y el sufrimiento No son un argumento contra tu existencia Son un recordatorio Señor De que tu plan siempre fue perfecto De que el Evangelio de Jesús resuelve todo De que hoy Disfrutamos y podemos recibir Amor incondicional Y en el futuro habrá justicia Lo que tanto te hemos demandado Pero que es tan difícil Concebir cuando se trata De nosotros mismos Gracias Dios Gracias porque tú eres extraordinario y tu plan, vuelvo a decir, Señor, es perfecto. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org